0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Ja, schönen guten Tag hier auf der Frankfurter Buchmesse und herzlich willkommen zu unserem Podcast N99 von Detektor FM. Sinnigerweise am Stand N99 in der Halle 4.1. Wir haben hier schon in den vergangenen Tagen mit vielen Autoren besprochen, aber endlich geht es um das wichtigste Thema eigentlich überhaupt. Wir sprechen endlich über Fußball, und dazu habe ich den österreichischen Autoren Tonio Schachinger bei mir. Hallo Tonio. Hi. Dein Buch heißt Nicht wie ihr. Und du setzt da nicht ganz prototypischen Erzähler ein, würde ich sagen. Nämlich einen reflektierten Fußballprofi. Ein bisschen zur Einordnung. Es geht um Ivo, der ist österreichischer Nationalspieler, hat bosnische Wurzeln. Er hat auch eine Affäre mit seiner Jugendliebe Mirna. Er wird oft auf seine bosnische Herkunft reduziert. Und er schlägt sich mit dem Männlichkeitsgehabe im Fußball rum, was man halt so kennt und wie man es auch ein bisschen erwartet. Und es ist noch etwas anderes untypisch. Über, zumindest würde man das bei einem Fußballroman vielleicht nicht so erwarten. Mit äh, Nicht wie ihr hat Tonio Schachinger es gleich auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Hat dich das sehr überrascht?
0: Äh, ja, das hat mich sehr überrascht.
1: Auf der einen Seite wirkt Fußball und, ich sag mal, Hochkultur... Ja, immer so ein bisschen wie was Fremdes. Andererseits gibt es manchmal auch Berührungspunkte. Ich meine, wir sind hier in Frankfurt, hier gab es die neue Frankfurter Schule, hier gab es äh, Henscheid und FW Bernstein, die äh, über den Kapitalisten Uli Hoeneß und den Kommunisten Paul Breitner witzige, fiktionale Anekdoten ersonnen haben. Was ist für dich die Beziehung von Fußball und Kunst oder Hochkultur?
0: Ja, also man, man kann sagen, es ist erstaunlich, dass es... Trotzdem relativ wenig dazu gibt, wenn man bedenkt, wie viele Menschen im Kulturbetrieb Fußballfans sind. Also ich finde es eigentlich, dass es sehr wenig gibt dazu.
1: Das heißt, du bist Fußballfan, höre ich daraus?
0: Ja, aber jetzt auch nicht, äh, auch nicht total fanatisch oder so.
1: Wie ist deine Sozialisation mit Fußball gewesen?
0: Ganz normal, also... Die Familie von meinem Vater ist aus Oberösterreich und da gibt es einen Verein, wo ich dann mit meinem Opa war und so. Der SV Ried? Genau, der SV, die SV Ried eigentlich. Die, SV Ried. <lacht> die grammatikalischen Besonderheiten. <lacht> und ja, ich meine, das ist halt irgendwann ist halt mein Opa gestorben und dann sind wir halt nicht mehr ins Stadion gegangen und dann bin ich draufgekommen, dass es das auch ein total rechtes Umfeld war immer schon und irgendwie es war mir dann auch, hat mir dann auch nicht mehr so gut gefallen.
1: Jetzt habe ich es schon angedeutet, es geht in deinem Roman um Ivo, der erzählt aus seinem Alltag, er ist Fußballprofi. In seinen Betrachtungen gibt es immer wieder ja, Kritik an der aktuellen Fußballwelt, an dem Macho-Gehabe darin, äh, am Profisport an sich. Wie schwer war das für dich, eine Art authentischen Spieler anzulegen, der ja, diese, diesen ganzen Zirkus, möchte ich ihn nennen, mitmacht und gleichzeitig authentisch ist und vom, vom Leser quasi als authentische Figur angenommen werden kann. Hast du dich an Figuren orientiert oder wie hast du das gemacht, wie hast du den angelegt?
0: Naja, es gibt schon Spieler, jetzt ganz verschiedene Spieler, denen man anmerkt, wenn sie sprechen, dass sie das durchschauen, was sie da machen, wenn sie diese Floskeln wiederholen. Also hier in Frankfurt zum Beispiel gibt es, äh, habe ich letztes Jahr glaube ich ein Interview gesehen mit Danny da Costa wo er so einen Schnelldurchlauf macht und sagt, ja, sie werden mich das fragen und das fragen und ich werde ihnen das und das antworten und so. Das heißt, man muss den Spielern natürlich durchaus zutrauen, dass sie wissen, was für Floskeln sie von sich geben und dass da quasi dahinter immer noch ein Mensch steht, der sich Sachen denkt. Und in der Literatur ist es halt einfach, weil durch so eine Art inneren Monolog kann man halt diese Gedanken wiedergeben, die jeder Mensch hat und die auch bei jedem Menschen letztlich banal sind, Deswegen ist es dann auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, der ist jetzt besonders ignorant oder so. Hm. Weil ich glaube, egal bei welchem Menschen man wirklich so alle Gedanken mitverfolgt, dann werden einfach sehr viele doofe Gedanken dabei sein.
1: Hm. Also das stört ja auch so ein bisschen die Figur Ivo, wenn ich das richtig verstanden habe, dass äh, das so ein bisschen was Heuchlerisches hat. Dass Spieler bestimmte Rollen übernehmen, dass sie dicke Autos fahren müssen, dass die schöne Frauen... Gut, das stört ihn, ah. glaube ich, nicht so. <lacht> Gut, ähm, aber... Würdest du dir das persönlich anders wünschen? Glaubst du, wir reden da ja jetzt gefühlt schon auch ein bisschen länger drüber, dass das eigentlich eine Scheinwelt ist, dass das irgendwann mal aufbrechen wird und die Fußballwelt da einfach ein bisschen hinterher ist? Oder glaubst du, dass da so ein, so eine gewisse, so ein gewisses Substrat an, an, an solchen Männlichkeitsidolen zum Beispiel immer im Fußball sein wird?
0: Ja, ich, also das sind für mich ein bisschen unterschiedliche Fragen. Also dass die Fehlentwicklungen im Fußball sind einfach äh, Turbokapitalismus und ich meine, hier auf der Buchmesse ist auch nicht anders. Also von daher, das wird sich nicht ändern. Die FIFA und die UEFA und die äh, Vereinigung der Europäischen Ligen werden sich nicht ändern und diese absurden Summen werden sich auch nicht ändern. Es gibt halt parallel dazu, gibt es ja noch andere Existenzen. Es gibt auch einen Amateurfußball, es ist halt eine andere Welt. Dann das Männlichkeitsthema ist, das, da würde ich schon, mir schon wünschen, dass sich da ein bisschen was tut weil es halt einfach nicht sein kann, dass sich immer noch die Spieler nicht outen können oder so, oder nicht, sich nicht trauen, obwohl es quasi klar ist, dass es sehr viele geben muss, die, die schwul sind und sich eben quasi durch diese Art, wie mit Männlichkeit umgegangen wird im Fußball, nicht trauen, sich zu outen und das wäre schon gut, wenn sich das ändern würde und das, glaube ich, wird sich auch ändern.
1: Es geht in äh, deinem Buch auch viel um Zugehörigkeit und Identität. Also, Ivo hat bosnische Wurzeln. Ich glaube, im Klappentext äh, steht oder in den Rezensionen steht auch so: wenn die, er spielt in der österreichischen Nationalmannschaft und wenn die gewinnen, dann ist er Österreicher und wenn er verliert, dann ist er Bosnier. Du selber hast ja auch keine Biografie als, ähm, ja, wie soll, wie soll ich sagen, Urösterreicher, sondern äh, du bist in Neu-Delhi geboren, du äh, hast ein paar Kurven geschlagen. Wie viel deiner eigenen Erfahrung steckt da drin?
0: Schon auch ein bisschen. Also wie bei jedem Buch man abstrahiert dann auch von seiner eigenen Erfahrung. aber es ist in, in Wien ist halt also es geht ja auch viel um diesen Gegensatz Österreich, Wien, Deutschland, Österreich. Und da, da spielt das mit rein, ob einem ein Ort die Möglichkeit gibt, seine eigene Identität beizutragen zu der Definition dieses Ortes selbst, also so dieses diese nicht unbedingt jetzt nur diese Melting Pot Struktur, sondern auch, dass man sagt, wenn Orte historisch schon so funktioniert haben, dass sie alles mit aufgenommen haben, was gekommen ist und daraus ihre Identität bezogen haben und nicht einfach gesagt haben, okay, ja, assimiliert euch und werdet genauso wie wir und dann ist okay, dann gibt es halt den Menschen mehr Möglichkeiten weil sie sich damit zu identifizieren. Und das ist, glaube ich, beim Ivo so und das ist bei mir auch so.
1: Du hast äh, für deinen Roman dich auch in die Fußballerwelt ein bisschen vertieft. Du warst äh, bei Trainingseinheiten der österreichischen Nationalelf, du hast das Auftreten von Stars auch analysiert. Wer ist dir da besonders ins Auge gesprungen? Oder gab es irgendwie so Momente, die dich in deiner, das ist ja Recherchearbeit ähm, so besonders berührt haben oder, oder einfach so ein Aha-Erlebnis für dich waren?
0: Ja, da gab es ganz viele. Es gibt halt, man findet sehr viel im Internet und man findet sehr viele lustige Sachen, wo man gar nicht weiß, warum es das gibt und die irgendwie eine andere Perspektive öffnen. Zum Beispiel sehr viele englische Vereine veröffentlichen etwas, das heißt Tunnelcams, wo es sind so Kameras, die stehen in dem Spielertunnel drinnen und die machen dann so einen 30-Minuten-Zusammenschnitt oder so, wo man nur sieht, wie die Spieler rausgehen zum Training, also zum Aufwärmen, wieder reinkommen, wieder rausgehen für die erste Halbzeit, wieder reinkommen, wieder rausgehen. Und es ist so ein, also man sieht alles bis auf das Spiel. Ja. Und es gibt auch in Spanien gibt's einen Fernsehsender, der heißt Real Madrid TV und die übertragen die Spiele, aber sie haben nicht das Recht, das Spiel zu übertragen und deswegen filmen sie nur den Trainer. Und man sieht nur den Trainer auf- und abspringen und sobald was passiert, sieht man ihn nicht mehr, weil er natürlich wegläuft. irgendwie. Das ist auch lustig.
1: Ich frage nochmal, du hast so ein bisschen die Rollen analysiert. Also ich meine, natürlich steht man immer außen beim Training, wenn du da so ein Training der österreichischen Nationalmannschaft anschaust. In, inwiefern hast du das Gefühl, sind das totale Passmaschinen, die da trainiert werden und inwiefern kann man dann neben dem Platz stehen und die tatsächlich als Menschen betrachten?
0: Beim Nationalteam ist es halt so, die sind ja schon älter meistens. Also es gibt ein paar junge Spieler, aber der Stamm ist schon älter. Das heißt, das sind schon irgendwie mehr oder weniger ausgewachsene Menschen. Das ist vielleicht was anderes, wenn man im Jugendbereich zusieht und sieht, wie dieser Ehrgeiz quasi sich überträgt, weil jeder letztlich versucht, das Beste für sich rauszuschlagen. Und dazu gehören halt auch die Jugendtrainer, die ihre Aufgabe nicht unbedingt immer darin sehen, Jugendliche langfristig weiterzubringen, sondern die halt auch damit spekulieren, Ah, wenn ich vielleicht mit der U17 die deutsche Meisterschaft gewinne, bin ich in zwei Jahren Bundesligatrainer. und ich glaube genau dieser Ehrgeiz, also den, den sollte man aus der Jugend zumindest raushalten, später geht es dann eh nicht mehr anders, aber das ist glaube ich das, was diese Passmaschinen erzeugt, weil denen ja auch quasi verboten wird, Leute zu übertribbeln und so.
1: Sagt Tonio Schachinger. Sein Roman heißt Nicht wie ihr. Er ist bei Kremaier und Schirau erschienen. 304 Seiten, Kosten 22,90 Euro. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Tonio. Herzlichen Dank. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.